0: Kapitel 9 Durch das Westtor machten sie sich auf in Richtung Dunkelwald. In dem farbenprächtigen Meer der Blumenwiesen surrte und summte, grunzte und schnüffelte es. Immer wieder kreuzte ein kleiner gelber Elefant ihren Pfad, der einem Kieselsteinchen hinterherjagte. Während Feuerechsen mit dicken Bäuchen am Wegesrand lagen und im letzten Licht der Sonne ihre Beute verdauten, hob ein weißer Fuchs vorsichtig seinen Kopf aus den Wiesen und verschwand scheu im raschelnden Gras. Je näher sie ihrem Ziel kamen, desto mehr wichen die bunten Blüten dunkelgrünen Gräsern. Es waren kaum noch Tiere zu sehen, nur vereinzelnd blitzten gelbe Augen im Dunkeln der Büsche auf. Häufig blieb Martin stehen, um Pflanzen einzusammeln, die Urin mit zitternden Händen in seinem Beutel verstaute. Als sie die Grenzen des Dunkelwaldes erreichten, spürte Quinn großes Unbehagen. Die mächtigen schwarzen Stämme der Bäume, die sämtliches Licht schluckten, ragten wie die Beine von Riesen in den Himmel. Ein schmaler, von Nachtfahnen und Orgbeersträuchen überwucherter Pfad führte tiefer in die Schatten hinein. Noch einmal holte tief Luft, um in die Düsternis voranzugehen, dicht gefolgt von Quinn und Urin. Der Mondstab war die einzig verbliebene Lichtquelle im Finsternis des Waldes. Bei jedem Rascheln und bei jedem noch so kleinen Geräusch zuckte Quinn zusammen. Feine Schweißperlen rannten ihm zwischen den Schulterblättern den Rücken hinab. Seine Lederrollen hielt er in den feuchten Händen bereit. Immer wieder blitzten Augen im Dunkeln auf. Ganz, als würden sie ihn auf Schritt und Tritt verfolgen. Quinn wünschte, er könnte ebenso ruhig und erhaben wirken wie Martin in seinem roten Gewand. »Die Lichtung des Vergessenen. Ab jetzt gilt es, deinen Blick bei dir oder auf den Boden zu halten. Schaue nicht zu lange an, Quinn, sonst bist du verloren.« Sie schritten auf eine weitläufige Lichtung, die sich wie aus dem Nichts vor ihnen aufgetan hatte. Quinn stolperte und landete unter dumpfen Klirren auf allen Vieren. Schnell rappelte er sich wieder auf. Im schwachen Schein des Mondstabes erkannte er, worauf er gelandet war. Ein See aus Knochen. Ein erstickter Schreien vor ihm. Überall lagen Schädel und Knochen in unterschiedlichsten Größen und Formen. Noch bevor Quinn seinen Schrecken verdauen konnte, wurde die Lichtung von einem warmen Schein geflutet. Die gelben Oblivianen mit ihrem Licht wie Sonnenstrahlen wandten sich die Bäume hinauf. Ihr atemberaubender Anblick vertrieb die der Dunkelheit. Ein Gefühl von einer solchen Schönheit, wie Quinn es noch nie zuvor erlebt hatte, breitete sich in seinem gesamten Körper aus. Er vernahm das sanfte Rauschen des Meeres und die klaren Klänge eines Windspiels. Eine leise, zarte Frauenstimme tröpfelte wie Beisam in seine Ohren. »Komm, mein Hübscher, komm zu mir, lass all deine Sorgen hinter dir, lass mich gut zu dir sein, koste meine süßen Blätter und gib dich mir hin.« eine Fantasie, schwer wie zähflüssiger Honig, ließ Quinn zu der nackten Frau taumeln, deren bernsteinfarbene Augen seine Seele gefesselt hielten. Ohne zu blinzeln griff er nach dem Blatt in ihrer Hand. »Iss, Liebster, iss«, säuselte sie mit zuckersüßer Stimme. Doch ehe Quinn nur den kleinsten Bissen nehmen konnte, wurde er zu Boden gerissen. Ein kleines grünes Etwas rang ihm das Blatt aus der Hand und verpasste ihm eine Ohrfeige, dass ihm die Ohren klingelten. Quinn blinzelte verstört. Die Frau war verschwunden mit all ihren schönen Klängen. Stattdessen saß Orin auf seiner Brust und schüttelte ihn heftig. Du Narr, du kannst dich später noch lang genug mit einem Baum vergnügen, aber nicht jetzt. Bist du von allen guten Geistern verlassen, du Holzkopf? Sammle deine Sinne und mach dich bereit. Die Dunkelwölfe sind längst auf dem Weg, dank deinem liebestollen Verhalten. Na los und halte deinen Blick gefälligst weg von den Bäumen, quiekte Orin unter wildem Fuchteln. Quinn schrak hoch. Erst jetzt bemerkte er, dass Martin eine kämpferische Haltung angenommen hatte. Quinn hoch. Erst jetzt bemerkte er, dass marten eine kämpferische Haltung angenommen hatte, die Ärmel seines Gewandes hochgekrempelt. An seinem linken Unterarm waren einem Armgreif gleich Runen eingebrannt, die glutrot leuchteten. Orin stand mit dem Rücken zu ihm und hatte in beiden Händen einen Feuerball. Quinn riss seine erste Lederrolle auf machte sich ebenfalls bereit für den Kampf. Es war totenstill um sie herum, kein Rascheln, kein Knacken, nichts. Alles, was Quinn hörte, war sein eigener, flacher Atem. Sein Blut rauschte ihm in den Ohren. Die Zeit im Wald schien eingefroren. Da zerschnitt ein markerschütterndes Heulen die Stille, die sich wie eine schwere Decke über sie gelegt hatte. Ein riesiger schwarzer Wolf sprang mit einem Sass zwischen zwei Bäumen auf die Lichtung. Entsetzt stellte Quinn fest, dass ihn das Biest um mindestens einen Kopf überragte. Seine dolchgroßen Zähne waren gebleckt, seine stechend grünen Augen gefährlich auf Quinn gerichtet und seine Beine zum Sprung bereit. Aus der Angst heraus beschwor Quinn eine erste magische Flamme, die jedoch so klein war, dass sie auf dem Fell des Wolfes verglühte. Von wilder Raserei gepackt sprang er auf Quinn zu. Zwei gut gesetzte Feuerbälle schleuderten das Ungetüm gegen einen Baum, an dem es bewusstlos liegen blieb. Urin hatte ihm das Leben gerettet. Schon wieder. Doch viel Zeit blieb Quinn nicht zum Nachdenken. Mit lautem Geheul wurde die Lichtung von einem ganzen Rudel an Dunkelwölfen geflutet. Sie waren überall. Im Rausch der Gefahr schrie Quinn die Beschwörungen mit heiserer Stimme. Rücken an Rücken setzten die drei die Lichtungen Brand. Riesige Flammen versenkten das Feld der herannahenden Wölfe, die jaulend das Weite suchten. Mit einer Peitsche aus glühendem Feuer schlug Martin gleich zwei Wölfe in die Flucht. Doch für jeden Wolf, den sie bezwang, folgten zwei neue, schien aussichtslos. Angst machte sich in Quinn breit. Was sollten sie nur tun? Zu dritt waren sie verloren gegen diese Übermacht an Wölfen und früher oder später würden ihnen die Kräfte ausgehen. Quinn drohte unter dem Ansturm einzuknicken, da kam ihm ein Gedanke. Die Obliviane. Solange diese weiterhin ihren lockenden Geruch freigaben, müssten sie alle Wölfe des gesamten Dunkelwaldes ausrotten, bevor sie ihr Leben wieder rauskamen. »Die Oblivianen, wir müssen sie verbrennen!« »Urin, hilf Quinn, ich halte die Bestien in Schach!« Während Urin Quinn den Rücken frei hielt, rannte er zu den ersten Oblivianen und entzündete sie. Indem das Feuer die Ranken hochzüngelte und das Licht der Obliviane allmählich dem Schein der Flammen wich, schmolz die Zahl an Wölfen. Ohne nachzudenken spurtete Quinn von Baum zu Baum und versenkte die Oblivianen, die ohrenbetäubend um ihr Leben schrien und einen stechenden Geruch ausstießen. Martin hatte um sich eine große Feuerwand beschworen und schoss Feuerwellen auf die von Raserei befallenen Tiere. Am letzten Baum angekommen, begann sich alles um Quinn herumzudrehen. Quinn, am Fuße des Baumes zusammengekrümmt, beobachtete er durch eine Wand aus Nebel, wie Urin an seiner Tasche nesselte eine Fiole herausholte und ihm an die Lippen setzte. Mit einem Schlag klärte sich Quinns Sicht und neue Kraft durchflutete ihn. Noch etwas wackelig in den Knien kämpfte er sich wieder zurück auf die Beine, nur um von zwei schweren Pranken auf den Boden gerissen zu werden. Von den leften des Wolfes tropfte übelriechender Schaum. Quinn versuchte, sich unter dem Ungetüm wegzuwinden, vergeblich. Der Wolf war viel zu schwer wäre Uri nicht auf den Rücken der Bestie gesprungen, um mit seinen kleinen Fäusten auf den Kopf einzutrommeln. Quins Leben hätte wohl in den Fängen des Wolfes ein jähes Ende gefunden. Das Tier wehrte sich mit aller Kraft gegen seinen Reiter, bemühte sich, ihn abzuschütteln und knurrte wild. Quinn nutzte den Augenblick und trat mit seinem freigewonnenen Fuß gegen das Hinterbein des Wolfes, der auf ihm zusammensackte. Während Quinn die Luft wegblieb und Sterne vor seinen Augen tanzten, befreite Orin einen Dolch aus seinem Gürtel, und stach dem Wolf immer und immer wieder in den Nacken, bis dieser unter einem Schwall vom Blut sein Leben ließ. Mit Urins Hilfe hilfte Quinn sich unter dem reglosen Körper des Tiers hervor und rappelte sich wieder auf. Seid ihr in Ordnung? fragte Martin keuchend, nachdem er die verbliebenen Wölfe verjagt hatte. Urin und Quinn, zu erschöpft um zu sprechen, nickten nur schwach. Quinn, unter anderen Umständen würde ich dich sofort nach Hause schicken. Sie saßen gemeinsam bei Martin um den Tisch herum. Er hatte ihnen drei Becher Kornbärmilch mit der gemahlenen Blüte einer Conscientia gebracht. Sie war dafür bekannt, den Verstand zu schärfen und die Aufmerksamkeit zu fördern, was nach den vorausgegangenen Anstrengungen mehr als nötig war. »Aber die Kämpfe im Osten verschärfen sich. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie auch den letzten Mann in ihren Krieg ziehen werden. Bis dahin müssen wir verschwunden sein. Wir sind für Größeres bestimmt, als die stumpfsinnigen Kriege der Obrigkeit auszufechten.« Martin seufzte. Ich packe dir für die nächste Zeit genug Chordbeermilch und Conscientia-Blüte ein, damit du die Nächte durcharbeiten kannst. Dank der Blüte wird dein Körper keinen Schlaf mehr benötigen. Aber sei gewarnt, ihre Absetzung wird kein Vergnügen werden. Ich weiß mir in Anbetracht der wenigen Zeit, die uns noch bleibt, leider nicht anders zu helfen. Quinn wurde bei Martens Worten mulmig zumute. Wenn er bereit war, Quinns Wohlbefinden zu opfern, dann musste die Lage wirklich dringlich sein. Ab dem heutigen Tag musst du jede Woche einen der fünf Grundzauber lernen, die ich für dich gewählt habe. Feuerwand, Feuerwalze, Feuerpeitsche, Feuerblitz und Feuerregen. Letzteren wirst du nur ansatzweise beherrschen können, da einer der stärksten und kräftezernsten Zauber der Feuermagie ist. Aber das muss unter den gegebenen Umständen genügen. Erreichte Quinn einen schweren silbernen Schlüssel. Komm nach der Arbeit umgehend hierher in den Übungsraum und gib Acht, dich nicht erwischen zu lassen. Ist gut, stammelte Quinn. Er spürte, dass das noch nicht alles war, dass es noch mehr zu sagen gab. Bevor du den ersten Kreis der Magie betreten kannst, wartet jedoch noch eine letzte Aufgabe auf dich. Martin hielt kurz inne. Ihm schienen die nächsten Worte schwer zu fallen. Vor vielen Jahren hatte ich einen Schüler in Gorka. Nur diesen einen... Ich dachte, er wäre wie du. Ich hatte große Hoffnung in ihn gesetzt, habe ihn gelehrt. Doch schon bald erwies er sich als ungeduldig und jedzornig. Jedes Mal, wenn er einen Zauber nicht schaffte, geriet er außer sich, tobte und gab Urin die Schuld. Als er eines Tages nach Urin schlug, verwies ich ihn des Hauses, ließ ihm aber die Möglichkeit, zurückzukommen und weiterzumachen. Martin schluckte schwer. Er kam, wissbegierig wie zu Beginn. Zu spät bemerkte ich, dass er mein Buch gestohlen hatte, indem ich törichterweise einige einfache Zauber festgehalten und damit den Schutz des Runenbuchs missachtet hatte. Dieses Buch besetzte er bis heute. Er ist dafür bekannt, dass sein Körper über und über mit Runen bemalt ist. Zwar kann er nicht die volle Kraft der Runen beschwören, doch es reicht, um sie als Waffe zu nutzen. Viel schlimmer noch, es reicht, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es braucht nur einen schlauen Kopf, um zu durchschauen, dass er kein Magier ist und trotzdem Magie nutzt. Wenn jemand Falsches mein Buch in die Hände bekommen sollte, kann er noch viel größeren Schaden anrichten. Wir müssen das Buch also so schnell wie möglich wieder zurückholen. Quinn hatte eine leise Ahnung, was nun kommen würde. Ich kann nicht einfach in seine Kammer schleichen, um mein Buch an mich zu bringen. Nicht auszudenken, was geschehen könnte, wenn die Truppen herausfinden würden, zu was ich fähig bin. Sie halten mich für einen einfachen Heiler und dabei muss es unbedingt bleiben. Deshalb ist es an dir, zur Werkstatt von Theobald zu gehen und das Buch von ihm zurückzuholen, von... Martin sah ihn entschuldigend an. Godric, keuchte Quinn. Godric war der unbezwingbare Sieger der Faustkämpfe. Keiner konnte es mit ihm aufnehmen. Bei den Göttern, wie sollte Quinn es dann mit ihm aufnehmen? Ich verstehe deine Furcht. Doch wenn du deinen Zauber beherrschst, »Wirst du ihn besiegen können. Du musst nur einen Weg finden, ihn zum Kampf herauszufordern, ohne Lederrollen zu gebrauchen. Den Rest habe ich bereits geplant.« viel überaus beruhigend«, dachte Quinn. »Also hör mir gut zu. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, den Plan genauestens zu befolgen. Sobald du ihn besiegt hast, wird er in seine Kammer gebracht werden. Dort musst du dich reinschleichen und ihm sechs Tropfen des Tranks des Vergessens einflößen.« »Sechs Tropfen! Kein mehr! Kein weniger! Hörst du? Sechs Tropfen!« damit löscht du die letzten sechs Jahre aus seinem Gedächtnis und so auch sein Wissen um die Feuermagie. Während er schläft, durchsuchst du seine Kammer, bis du das Buch gefunden hast und bringst es zu mir. Halte dich bedeckt und finde eine Lösung, beim Kampf unerkannt zu bleiben. Die Truppe wird recht schnell Wind von der Sache bekommen. Entweder sie werden durchschauen, dass du auf dem Weg der Feuermagie bist, oder sie werden dich für den größten Kämpfer in ganz Gorka halten. So oder so. »Werden sie dich dazu zwingen, der Truppe beizutreten. Deshalb musst du äußerste Vorsicht walten lassen. Hast du es erstmal zu meinem Haus geschafft, werde ich dich sicher aus Volta bringen können.« Quinn schaute seinen Meister mit offenem Mund an. In seinen kühnsten Träumen konnte er sich nicht vorstellen, wie er das bewerkstelligen sollte, was Martin von ihm verlangte. »Solltest du Fragen haben, dann frage, denn eine zweite Gelegenheit werden wir nicht bekommen.« auf dich wartet eine Aufgabe, die alle bisherige in den Schatten stellen wird, eine Aufgabe, die die Welt, wie wir sie kennen, grundlegend verändern wird. Während Quinn versuchte, eine unlösbare Aufgabe zu lösen, verschärfte sich die Lage in Volta weiter. Immer wieder wurden Männer aus ihren Werkstätten herausgezogen und zwangsverpflichtet. Neuankömmlinge in der Kolonie wurden umgehend in den Osten geschickt, um dort ihr Leben für Machthaber zu geben, die sie nicht einmal kannten. Jegliche Formen von Gesetzesbrüchen in Volta wurde mit der sofortigen Versetzung an die östliche Front geahndet. In den Marktvierteln standen die Männer bereits nachts Schlange, um am Morgen überhaupt noch etwas zu essen zu bekommen. Häufig kam es dort zu Auseinandersetzungen, die meistens in Gewalt ausarteten. Händler und Waren mussten mittlerweile von der Truppe bewacht werden. Volta wurde verrückt vor Hunger. Hätte Quinn dank Martin nicht ausreichend Zugang, zur Saturiuswurzel gehabt, von der schon ein kleiner Bissen genügte, um Hunger lang anhalten zu stillen, würde er wahrscheinlich mit den halb verhungerten Männern vor dem Tor zum inneren Ring stehen und lauthals Hilfe von den Machthabern einfordern. Beinahe hätte er sogar Mitleid für Bordwin und Olaf empfunden, hätte er nicht gewusst, wie sie bisher mit ihm umgegangen waren. Bordwin war nur noch ein Schatten seiner selbst, hatte nicht mal mehr Kraft, die Lehrlinge zu bestrafen, und Olaf erinnerte Quinn immer mehr an einen alten, gebrechlichen Mann statt an einen jungen Kerl in der Blüte seines Lebens. Aber da Quinn sich noch allzu gut daran erinnern konnte, wie die zwei ihn mondelang getriezt und gequält hatten, hielt sich sein Mitleid in Grenzen. Ohnehin hatte er selbst genug Sorgen, um die um die er sich zu kümmern hatte. Kein Tag verging, ohne dass Quinn sich im Übungsraum von Marten abmühte. Seit er den Zugang zu seinem Mana gefunden hatte, wurde zugegebenermaßen vieles leichter. Die ersten Zauber lernte er so im Handumdrehen. Die Feuerpeitsche allerdings stellte sich schon als etwas schwieriger dar, nicht etwa ihre Beschwörung, sondern viel eher ihre Handhabung. Nach hundert fruchtlosen Versuchen verfing sich die Peitsche an Orins Knöchel, der seine Schürze bereits wohlweislich durch einen feuerfesten Ganzkörperanzug ersetzt hatte. Doch erst als er quer durch den Raum an Quinn vorbeisegelte und unter Schmerzenschreien an der nächsten Wand landete, wurde Quinn sein Fehler bewusst. Benommen rappelte sich Orin wieder auf und verfiel in einen Wutanfall ohnegleichen. »Verfluchte Menschenbrut, vermaledeiter drei Käse hoch, Schamanendreck, kannst du nicht aufpassen!« quiekte er auf seinem unverletzten Bein hüpfend. Insgesamt zeigte Martin sich jedoch mehr als zufrieden mit Quins Fortschritten und dennoch blieb eine Frage unbeantwortet. Wie wollte Quinn ohne die Lederrollen zaubern und unentdeckt seinen Auftrag ausführen? Er wusste es einfach nicht. Wie nur... Ja, wie nur. Die Umstände in Volta waren mittlerweile so ungewiss, dass Quinn mit dem Erlernen des letzten Zaubers, des Feuerregens, Godric würde herausfordern müssen, damit sie endlich aus der Stadt fliehen konnten. Doch er hatte alle Überlegungen über einen möglichen Plan verdrängt, weil er geglaubt hatte, zu gegebener Zeit würde ihm bestimmt eine Lösung einfallen. Goblin-Dreck, ihm war gar nichts eingefallen, nichts und wieder nichts. Nach anstrengenden Übungen mit dem Feuerblitz saß er in seiner Lebenhütte und zeichnete neue Zauber, während er vor sich hin grübelte. Zu Godric zu gelangen erschien Quinn unproblematisch. Die Kammern der Steinmetzgehilfen würden ebenso wenig verschlossen sein wie die Hütten hier. Einem bewusstlos geschlagenen Mann Tropfen zu verabreichen würde er auch schaffen. Um das Buch in der Kammer zu finden, hatte er ein Elixier aus der invinizia gebraut, das die Augen so schärfte, dass man durch eine Wand hindurch Gegenstände und Menschen erkennen konnte. Unbemerkt zu Maten zu schleichen, war sicher etwas kniffliger, aber auch machbar. Hierfür hatte er sich aus Steinstaub und Wasser eine Paste angerührt, die ihn aussehen lassen würde, als wäre er einer von Theobalds Leuten. Doch wie sollte er nur ohne Lederrollen einen Zauber beschwören? Es war zum Haare raufen konnte nicht irgendwas ausnahmsweise mal einfach sein. Vor lauter Frust schlug er mit der Faust so stark auf den Tisch, dass das Tintenfass mit der durchsichtigen Farbe umfiel und seinen gesamten Inhalt über die Lederrolle verteilte, auf die Quinn eben einen Zauber gezeichnet hatte. Großartig. Hektisch versuchte er, seinen restlichen Zauber vor der farblosen Bedrohung in Sicherheit zu bringen. Mit einem Tuch wischte er die übrige Tinte auf. Merkwürdig, dachte Quinn. Während sich die Tinte auf der Lederrolle und seine Haut langsam rot einfärbte, blieb sie auf dem Tuch auch weiterhin durchsichtig. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. Die Lösung hatte die ganze Zeit über auf der Hand gelegen. Wie blind konnte er doch gewesen sein. Marten hatte darüber gesprochen, als er von Godric erzählte. Und Quinn? Quinn selbst hatte es bei Marten auf der Lichtung im Dunkelwald gesehen und im Feuereimer nach nachgelesen. Während der Ungeweihte den Federkiel nutzt, Lebt die Magie des Geweihten in Fleisch und Blut, denn das Fleisch weilt ewig, die Tinte aber erlischt. Hm. Quinn dachte an Martens glühende Tätowierung. Sie waren nach dem Kampf mit den Wölfen zwar wieder erloschen, aber nicht verschwunden. Und Godric war laut Martin ebenfalls mit roten Runen tätowiert am Oberkörper. Quinn war sich sicher. Die Tätowierungen mussten die Lösung sein. Zumindest war es ein Versuch wert. Die Spitze seines Federkiels schien ihm scharf genug, um auch vor dem Widerstand seiner Haut keinen Halt zu machen. Quinn rief sich das Bild von Martens Arm vor sein inneres Auge und begann, nach dessen Vorbild, die erste Rune in seine Haut zu zeichnen. Ein scharfer Schmerz durchfuhr ihn, den er nur mit zusammengebissenen Zähnen ertrug. Wie durch weiche Butter drang der Federkehl durch seine Haut. Mit jeder Linie, die sich in seinen Arm einbrannte, wurde der Schmerz unerträglicher. Doch als er fast fertig war, schien die Haut an seinem Unterarm völlig unversehrt. Auf ihr leuchtete, nun dunkelrot, die erste Rune des Feuers. Zittrig legte er Zeige und Mittelfinger seiner rechten Hand auf die eingebrannte Rune und beschwor eine magische Flamme. Gebannt beobachtete er das vor ihm tanzende Feuer. Dann senkte er den Blick. Die Rune war noch immer da, unverändert schimmerte sie auf seinem Arm. Quinn hatte die Lösung gefunden. All die Stunden, in denen er Zauber auf Lederrollen gezeichnet hatte, hatten nur der Übung gedient, um sie irgendwann makellos auf seinen Arm tätowieren zu können. Quinn seufzte. Eine Rune hatte er geschafft. Blieben noch fünf weitere. Er biss auf ein Stück Holz, um sich vor Schmerz nicht die Zähne auszubeißen und ritzte Rune für Rune in seinen Arm. Am Ende leuchtete ein blutroter Armreif um seinen linken Unterarm. Nun war er bereit bereit für den letzten Zauber und bereit um Godric im Kampf gegenüberzutreten